0: Все, что можно было перед уходом закрыть или запереть, взрослые наглухо закрыли, оставив для детей открытым доступ лишь к тому, из-за чего в семьях чаще всего проливались потоки слез. Не было молока в молочной, хлеба в булочной, овощей в зеленой и мяса в мясной лавке. Только в кондитерской сладкоежка и в табачном киоске аромат оставались еще нетронутыми некоторые сорта кондитерских и табачных изделий. Зато все мороженое, все пирожные, а также шоколадные батончики были съедены, и вся фруктовая вода выпита в первый день праздника непослушания. Зайдя со двора, Фантик нашел окно, которое было неплотно прикрыто, и, отварив его, забрался в молочную. Он знал, что никому нет дела до того, что какой-то малыш зачем-то лезет в какое-то окно. Но все же Фантик чувствовал себя как-то неловко. В другое время он бы никогда себе этого не позволил. Но на что не пойдешь? Ради больного ребенка. На прилавке стояло несколько бутылок с молоком. Фантик откупорил одну и отпил платочек. Молоко прокисло. Уже во дворе Фантик встретил кота-пупсика. Тот, видно, тоже искал лазейку в магазин, чтобы чем-нибудь поживиться. «Там ничего нет», — сказал Фантик. «Лови мышей». Кот, понимающими укнул и нырнул в подворотню. «Конечно, проще всего было бы дать турнепке принять какую-нибудь микстуру. Но не было доктора, чтобы ее прописать, и аптекаря, чтобы приготовить». Вернувшись без молока, — Фантик вскипятил ведро воды и, накрыв над ним голову турнепки мохнатым полотенцем, дал ей подышать горячим паром. Ей сразу стало легче, и она повеселела. «Фантик, оставайся у нас жить», — предложила она. «Мы с репкой помесимся на одной кроватке, а он тебе уступит свою. Она тебе как раз по росту. Я лучше буду вас навещать. А сейчас я пойду и посмотрю, не нужна ли кому-нибудь еще моя помощь». — ответил Фантик и в дверях помахал турнопки ручкой. А со двора уже доносился чей-то голос. — Репка! туррепка! Фантик, случайно не у вас?